0: Ja, also Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres MDR Jump Elternabend-Podcasts. Wie immer geht es auch heute um Themen, die vor allem uns Eltern beschäftigen. Heute um eines, das Eltern nahezu in zwei Lager spaltet, wo es regelmäßig Auseinandersetzungen zugibt. Und ich heute einfach mal, wie jede Woche, mit einer Expertin besprechen möchte. Es geht um die Ernährung unserer Kinder. Ganz genau gesagt um die vegetarisch oder gar vegane Ernährung. Vorab, wie immer der kleine Verweis auf jumpradio.de. Klickt euch nachher einfach mal rein. Aber jetzt gibt's erstmal die große Bühne für Dr. Margit Richter. Sie ist promovierte Ökotrophologin. Das ist eine Kombi aus Ernährungswissenschaften und Haushaltswissenschaften und ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung tätig. Und ich freue mich, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Herz Willkommen, Frau Dr. Richter. Hallo,
1: herzlich Willkommen.
0: <lacht> da gehe ich gleich mal ans Eingemachte, wenn man das so sagen kann. Brauchen Kinder Fleisch zum Essen?
1: Wenn wir so allgemein starten, dann kann ich auch ganz allgemein antworten. Fleisch brauchen sie nicht. Also Kinder können sich auch mit einer overlocked vegetarischen Ernährung zum Beispiel, also ausreichend ernähren, können alle Nährstoffe bekommen.
0: Sehen Sie denn gerade einen Trend zu fleischloser Ernährung bei Kindern und was sind denn da die Gründe für?
1: Mit den Trends ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil wir gar nicht so viele valide Daten haben, dass wir wirklich sagen können, es gibt eine, eine tatsächliche Verschiebung. Also wir können immer nur die Daten natürlich nehmen, die es auf dem Markt gibt. Und man hat jetzt schon in den letzten Jahren gesehen, dass wenn es Erhebungen gibt, die den Anteil von Vegetariern und Vegetarierinnen zum Beispiel messen, dass der Anteil größer wird. Aber wie groß der tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt auch nach oder mitten in der Corona-Krise ist, das können wir ganz genau nicht sagen. Was die Gründe dafür sind, ist sicherlich zum einen auch, dass im Moment das ganze Thema Umwelt, Klima ein Riesenthema ist. Mhm. Und dann natürlich das Thema Fleisch und tierische Lebensmittel häufig wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Aber welche anderen Beweggründe für jeden Einzelnen eine Rolle spielen, da gibt es natürlich eine ganze Menge.
0: Aus Ihrem Erfahrungsschatz, welche könnten das sein, die Beweggründe?
1: Also es gibt da natürlich die Gründe, dass man Massentierhaltung ablehnt oder überhaupt auch das Schlachten von Tieren, also dass, wenn man Fleisch essen möchte, müssen Tiere sterben, dass das abgelehnt wird. Es gibt natürlich auch religiöse Gründe. Es gibt gesundheitliche Gründe, ganz klar, dass man sagt, dass Eltern für sich und dann natürlich auch für die Kinder sagen, mir geht es damit besser, ich möchte das für mein Kind auch. Und dann kommen natürlich auch die ökologischen und Klimagründe dazu, die durchaus auch wie gesagt in den letzten Wochen und Monaten ja auch sehr präsent sind in den Medien.
0: Sie haben gesagt, genaue Zahlen gibt es nicht. Ich habe mal was gelesen von 1,3 Millionen Deutschen, die vegetarisch-vegan leben. Die Tendenz ganz klar steigend, das sagten Sie ja auch gerade. Die Daten zeigen aber auch, wer Veganer ist und Kinder hat, der zieht den Nachwuchs dann auch gerne mit. Da muss ich erstmal beim Grundsatz anfangen. Ist es denn überhaupt erlaubt, sein Kind vegan zu ernähren?
1: Ja, es gibt kein Verbot. Die Kinder vegan zu ernähren natürlich. Man ist verpflichtet quasi, sein Kind mit allen Nährstoffen zu versorgen, sein Kind vernünftig aufwachsen zu lassen, mit ähm, allen versorgt zu haben, mit allen Nährstoffen. Mhm. Aber es gibt keine Regeln, keine Gesetze, die sagen, man darf das Kind in der einen oder anderen Ernährungsform nicht Ernähren.
0: Gibt es da ein richtiges Alter, wo man jetzt starten könnte? Oder sagen Sie, bis zu dem Alter lieber noch nicht?
1: Also erstens vermischen wir jetzt ja gerade ein bisschen vegetarische und vegane Ernährung. Das mhm. heißt, wir müssen hier natürlich unterscheiden, ob es eine vegetarische oder eine vegane Ernährung ist. Und dann ist es ja so, dass Sie eben schon gesagt haben, wer vegan sich selber ernährt und Kinder hat, der möchte vielleicht gar nicht tierische Produkte in die Familienernährung mit aufnehmen. Und wenn man sich unwohl fühlt, ist das für das Kind natürlich auch etwas, was das Kind ja unterbewusst merkt. Das heißt, es gibt in dem Sinne kein richtiges Alter, sondern es muss natürlich für die gesamte Familie passen. Und es kommt ja halt auch darauf an, wo das herkommt. Also wollen die Kinder es, das sind dann in der Regel eher ältere Kinder, mhm. oder wollen die Eltern, sind die der ausschlaggebende Punkt? Hier muss man dann auch einfach gucken, wer möchte das und wer hat sich auch ausreichend damit beschäftigt mit dem Thema.
0: Wenn jetzt die Kinder sagen, das gibt es ja schon auch in meinem Freundeskreis, Mama, ich möchte kein Fleisch mehr essen, denn ich möchte nicht, dass ein Tier wegen mir stirbt. Mhm. Ähm, wie, wie reagiere ich da als Eltern, beziehungsweise was sind die Schritte, die ich mache, um meinem Kind diesen Wunsch zu erfüllen?
1: Also sicherlich erstmal schauen, ob das auch ein langanhaltender Wunsch ist. Also ich denke, das ist dann abhängig davon. Zum Beispiel ist das Kind mittags in der Betreuung. Mhm. Da ist der ein einfachste Schritt natürlich, wenn man die Speisen dann auswählen kann, dass man sagt, gut, dann bestellen wir die nächsten zwei Wochen dir das vegetarische Gericht. Dann siehst du auch, ähm, ob dir das schmeckt und ob du gut gut damit klarkommst. Guter Tipp. Und ja, und dann auch zu Hause vegetarische Gerichte kochen oder selber abends beim Abendbrot oder ähnliches anbieten natürlich und sich auch vielleicht durch die verschiedenen Speisen, vegetarischen Speisen durchprobieren und gucken, wie das Kind damit klarkommt und ob das dabei bleibt. Das wäre so der Anfang. Wenn man dann aber auch merkt, dass das Kind wirklich bei dem Thema bleibt, ist natürlich zu überlegen, wie die gesamte Familie darauf reagiert, ob die sagt, wir ziehen mit oder nee, wir möchten das nicht. Und dann, wenn man merkt, es wird jetzt eine Dauerernährung, sollte man sich auf jeden Fall auch schon mehr damit auseinandersetzen. Also vegetarische Ernährung ist ja nicht nur das Weglassen von Fleisch und dadurch vielleicht Ersetzen durch Ersatzprodukte, sondern man muss ja versuchen, die Nährstoffe auch zu ersetzen. Mhm. Und ich sag mal, wenn das Kind jetzt zwei Wochen lang, drei Wochen, wie auch immer, sich ähm, vegetarisch ernährt, ist das überhaupt unkritisch sicherlich. Aber wenn es dann auf längere Zeit sich als Dauerernährung das gerne dann sollte man sich wirklich damit beschäftigen. Welche Nährstoffe könnten kritisch sein? Ist das Kind von der Größe vom Gewicht her in Ordnung? Und was kann man da machen, damit man auch beobachten kann, dass das alles in den gesunden und richtigen Bahnen ist und
0: bleibt? Sie hatten ja eingangs vorher schon gesagt, man muss natürlich einen großen Unterschied machen, ähm, darf nicht vermischen. Es gibt natürlich den Unterschied zwischen ja, Veganismus und äh, Vegetarier bzw. Omnivore-Esser. Ne? Wollen wir das mal kurz in Gruppen unterteilen? Für alle, die jetzt gerade bei Null anfangen, das ist jetzt ziemlich allgemein gehalten, ich weiß, aber ich möchte einfach bloß darauf hinaus, welche Nährstoffe ähm, sind wichtig, bei welchem Ernährungszweig?
1: Zunächst mal ist ja die vegetarische Ernährung so im Prinzip der Überbegriff. Vegetarische Ernährung heißt erstmal, dass ich keine Lebensmittel vom toten Tier mehr konsumieren möchte. Mhm. Und dann gibt es eben Abstufungen. Man spricht dann gerne von der Ovolacto-vegetarischen Ernährung, also die Vegetarierinnen, die auch noch Milch oder Eier essen. Dann gibt es eben die, die teilweise das ablehnen, also nur Eier ablehnen oder nur Milch ablehnen. Man spricht von Pesco-Vegetariern, wenn eine vegetarische Ernährungsweise ausgeübt wird, aber Fisch gegessen wird. Und dann gibt es eben auch die vegane Ernährungsweise, die alle Lebensmittel tierischer Herkunft ausschließt, bis hin zu Honig, weil das eben durch die Biene herkommt gestellt wird mhm. und sich ja dann auch gerne teilweise natürlich nicht immer auf den gesamten Lebensstil überträgt, also zum Beispiel, dass keine Lederkleidung getragen wird. Mhm. Aber es ist ja auch so, manchmal hört man ja, dann darfst du ja das und das gar nicht essen. Aber so ist es ja nicht. Ich meine, Menschen, die sich dafür entscheiden, die dürfen natürlich alles weiter essen, aber die entscheiden sich ja auch freiwillig und möchten das gerne sich einschränken. Aber wenn sie zum Beispiel sagen, und wenn ich auswärts esse und da Käse auf dem Salat ist, dann esse ich den trotzdem, weil ich möchte auch nicht, dass er weggeschmissen wird, ist das ja auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Das heißt, also natürlich gibt es ganz klassisch den, die Veganerin, den Veganer, der die tierischen Produkte ablehnt. Ja. Aber es gibt trotzdem auch noch ganz viele Mischformen, möchte ich sagen. Ah, okay.
0: Ich habe immer nur die ganz Klassischen kennengelernt, die sagen, also jetzt, ich möchte gar nicht mehr und äh, am besten nicht einen Teller, wo vorher irgendwie Butter drauf war. Hm, okay, gut, macht es ein bisschen schwierig jetzt für unser Kaffee trinken, aber schön. Und jetzt können wir mal auf diese einzelnen, ich sag mal so, Lebensernährungsformen eingehen, wenn man jetzt in Bezug auf unsere Kinder, die jetzt so ernähren möchte. Worauf muss ich achten? Welche Nährstoffe könnten bei welchem Zweig zu kurz kommen?
1: Ich glaube, ich würde mit der veganen Ernährung gerne anfangen. Mhm. Hier ist es ja so, dass wir, die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, im Jahr 2016 eine Position herausgebracht hat und wir sagen, wir empfehlen eine vegane Ernährung nicht für Kinder, für Heranwachsende, für Menschen in Lebensphasen mit besonderem Anspruch an die Nährstoffversorgung, sagen wir, also Menschen, die sich in einer Weise stärker entwickeln, körperlich, geistig etc., weil mhm. eben hier viele Nährstoffe notwendig sind. Das heißt aber auch nicht, dass es eben verboten ist, sondern wenn man das für sich umsetzen möchte, dann muss man wirklich schauen, dass man eine sehr gute Kompetenz entwickelt, dass man wirklich gut weiß, welche Nährstoffe für die Kinder notwendig sind und woran man vielleicht auch merkt, dass die Kinder zu wenig von dem Nährstoff haben. Man sollte sich Unterstützung suchen. Das heißt, ich sollte einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin haben, die das weiß und das einordnen kann und auch Sicherlich, gerade wenn man anfängt bei Kindern mit einer solchen Ernährungsweise, ist es sinnvoll, von einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater sich Hilfe zu holen, einfach um zu gucken, welche Nährstoffe sind bei der Lebensweise, bei dem Ernährungsspektrum, was bei uns vorherrscht, vielleicht kritisch. Jetzt wollten Sie aber auf die Nährstoffe hinaus. Ich war mhm. noch ein bisschen allgemeiner. Das es, macht gibt ja ganz, <lacht> es gibt eine ganze Reihe an Nährstoffen, die in vorwiegend über tierische Lebensmittel aufgenommen werden. Und die sind dann natürlich im ersten Moment weniger vorhanden. Oft wird an Protein gedacht, wobei das gar nicht das ganz große Problem ist. Also wenn die Kinder und auch die Erwachsenen Ausreichend Energie zu sich nehmen, ist Protein in der Regel nicht das ganz große Problem. Gerade weil die Kinder auch gar nicht so wahnsinnig viel Protein brauchen. Hier wissen wir nicht hundertprozentig, ob alle Aminosäuren, also Proteine bestehen ja aus einzelnen Aminosäuren, ob die immer alle zu jedem Zeitpunkt quasi vollständig mit dabei sind. Aber das ist nicht das, was im Vordergrund steht. Was man immer hört, ist natürlich das Vitamin B12. Mhm. Das ist ein Vitamin, das kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor und mhm. das muss auch bei einer veganen Ernährung substituiert werden. Mhm. Das wird zum Teil Lebensmitteln zugesetzt, das wird auch zum Beispiel Zahnpasta zugesetzt, aber wir von der DGE sagen auch am besten wirklich in Form von Substituten, also von Tabletten zum Beispiel, zugeben, weil man damit wirklich sicherstellt, dass die Menge ankommt die in dem Präparat zum Beispiel enthalten ist, weil bei einer Zahnpasta weiß ich dann auch nicht, wie viel tatsächlich durch die Mundschleimhaut aufgenommen wird oder bei dem Lebensmittel, wie viel wird dann wirklich durch das Lebensmittel verzehrt, also bei einem angereicherten Lebensmittel und deswegen sagen wir, bei einer veganen Ernährung sollte Vitamin B12 immer substituiert werden. Ist tatsächlich auch, vielleicht ähm, macht das jetzt auch Sinn auf die vegetarische Ernährung auch äh, überzuteilfen, bei den Vegetariern und Vegetarierinnen durchaus ein Problem. Mhm. Das heißt, vegan, da weiß jeder, jeder 8b12. Aber bei den vegetarischen Ernährungen ist das nicht so präsent, dass es auch da zu einem Problem führen könnte. Und wir sehen in Studien, wo zum Beispiel omnivore Menschen, also Mischköstler und Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, verglichen werden, dass es bei den Vegetariern auch Probleme gibt und dass die eher nochmal mal niedrigeren Vitamin-B12-Spiegel haben als die Veganer und VeganerInnen, weil das da gar nicht so präsent ist. Das heißt, da würde ich, wenn ich mein Kind vegan, vegetarisch ernähren möchte, definitiv auch noch mal einen Blick drauf haben bei einer vegetarischen Ernährung. Mhm. Ansonsten ist das Eisen natürlich immer ein Nährstoff, der genannt wird. Eisen wird verbunden mit rotem Fleisch, überhaupt mit Fleisch, dass es da enthalten ist, ist natürlich auch so aber nicht ausschließlich. Und auch da wieder in Studien sehen wir, dass Menschen, die sich pflanzlich ernähren, gar nicht eine so geringe Eisenzufuhr haben. Hier muss man sich aber dann auch den Status angucken. Das heißt, wie viel Eisen kommt tatsächlich dann im Körper an und kommt im Körper vor. Weil wir nicht, also das... Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln ist nicht ganz so gut bioverfügbar wie das aus tierischen Lebensmitteln. Und deswegen ist es bei Eisen immer wichtig, dass man zum Beispiel Vitamin C zunimmt. Also ah, okay. entweder, wenn man das aus Getreide zum Beispiel hat, aus Vollkorngetreide, immer ein Glas Orangensaft dazu oder mhm. eine Paprika, ähnliches. Also das sind natürlich Sachen, die man häufig sowieso kombiniert, also ein Brot und ein Salat zum Beispiel. Aber das wäre auch etwas, wo man nochmal gezielter darauf achten sollte, mhm. dass das immer umgesetzt wird, wenn eben Nährstoffe oder äh, Lebensmittel aufgenommen werden, wo man dann das Eisen daraus ziehen möchte sozusagen. Ansonsten ähm, ist sicherlich auch Kalzium, zumindest bei der veganen Ernährung, immer ein ganz großes Thema, weil Kalzium ganz viel über Milch und Milchprodukte aufgenommen wird. Hier ist es so, dass Milch ja häufig zumindest ersetzt werden kann durch Pflanzentrinks. Die sind aber leider nicht immer mit Kalzium angereichert. Es gibt welche, die im gleichen Maße angereichert sind, wie die Kuhmilch Kalzium enthält, aber es gibt auch welche, die nicht so stark angereichert sind. Hier sollte man also darauf achten, wenn man gerne die Milch ersetzen möchte durch ein pflanzliches Produkt, dass man ein Produkt hat, was auch Calcium angereichert hat. Ansonsten kann man Calcium wunderbar auch über Mineralwasser zu sich nehmen. Auch hier muss man gucken, wie viel Calcium tatsächlich enthalten ist. Es mhm. gibt ganz unterschiedliche Calciumgehalte. Aber darüber kann man auf jeden Fall auch gut Kalzium aufnehmen. Grüne Gemüsesorten sind bei Kindern manchmal nicht ganz so hoch im Kurs, aber enthalten auch teilweise viel Kalzium. Das heißt hier, wir haben schon auch pflanzliche Quellen, die man gut nutzen kann. Ein Nährstoff, den ich auf jeden Fall hier auch noch mit nennen würde, das ist das Jod. Okay. Jod ist auch ein Nährstoff. Auf der einen Seite denkt man da wahrscheinlich gleich an Fisch. An Salz, aber, hätte ich auch gedacht. Genau, aber Jod wird tatsächlich mittlerweile auch zu einem großen Teil aus der Milch zu sich genommen. Das heißt, die Tiere, die Kühe bekommen Jod zu fressen, deswegen ist in der Kuhmilch besonders ein ganz guter Jodgehalt enthalten und dadurch nehmen Menschen eben ganz gut. Jod zu sich. Und wenn das wegfällt, dann fällt eben auch die Jodversorgung weg. Und Jod ist durchaus ein Nährstoff, der sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern in Deutschland häufiger unterm Strich liegt. Das heißt also, dass wir häufiger hier nicht das erreichen, was man eigentlich erreichen sollte. Und deswegen ist das ein Nährstoff, wo ich sagen würde, da sollte man auch einen besonderen Blick drauf haben. Sie haben es eben auch schon gesagt, das Jodsalz wäre natürlich eine Möglichkeit, das anzureichern und konsequent umzusetzen. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, mittags ist das Kind in der Schulverpflegung. Das heißt, ich weiß nicht, ob da tatsächlich Jodsalz verwendet wird. Und äh, das Brot backt man nicht selber. Da weiß man nicht, ob dann tatsächlich Jodsalz enthalten ist. Auch äh, Käse weiß man das nicht. Insofern ähm, bei allem, was man nicht selber zubereitet, hat man ja nicht unbedingt die Möglichkeit. Wenn Jodsalz verwendet wird, steht es auch drauf. Aber man hat eben auch... Nicht immer die Wahlmöglichkeiten, dass man sagt, ich möchte ein Produkt mit Jodsalz haben, weil oft auch nicht angereichert wird oder nicht angereichertes Salz verwendet wird. Insofern ist das definitiv auch ein Nährstoff, wo man einen Blick drauf haben sollte.
0: Wow, also das ist eine ganz schöne Latte, um es mal runterzubrechen. Ah, da könnte ganz schön viel fehlen, wenn man nicht drauf achtet. Aber ich meine, wir haben jetzt viel darüber gehört, was kleinen Vegetariern bzw. Veganern fehlen könnte. Aber... Gibt es denn auch etwas, das bei dieser Ernährungsform wirklich besser ist als bei der fleischlichen Ernährung?
1: Also tatsächlich sehen wir, dass kleine Vegetarierinnen oder Vegetarier ähm, auch häufig deutlich mehr Ballaststoffe zu sich nehmen. Das ist schon mal total gut. Also das ist ein ähm, Stoff, der eigentlich gar nicht essentiell ist. Das heißt, eigentlich braucht der Körper ihn nicht zwingend, die Ballaststoffe. Eine Stoffgruppe ist das. Aber sie ist sehr gesundheitsfördernd, zum Beispiel die Verdauung wird dadurch sehr gut reguliert und es kann anderen Krankheiten vorbeugen auf lange Sicht. In der Kindheit wird der Grundstein gelegt und wenn man sich daran gewöhnt hat, Lebensmittel zu essen, die auch viele Ballaststoffe enthalten, dann wird man das im späteren Leben vielleicht auch weiterführen und hat dann also auch einen langfristigen Vorteil, das definitiv auch Folat nehmen Menschen, die sich vegetarisch ernähren, mehr zu sich als Menschen, die sich nicht vegetarisch ernähren. Das heißt, ja, es gibt auch Nährstoffe, die durchaus bei einer pflanzlichen Ernährung eine größere Rolle spielen. Und das sind dann die natürlich, die hauptsächlich in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen, weil die natürlich bei einer pflanzlicheren Ernährung einen größeren Anteil haben.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wenn man sich daran gewöhnt hat, an diese, sagen wir mal, fleischlose Ernährung, dann denke ich sofort gewöhnt haben vom Mind, vom Kopf her. Aber kann sich denn auch der Körper wirklich auf diese fleischlose Ernährung gewöhnen? Beziehungsweise wirkt sich das alles auf die Leistungsfähigkeit aus? Stichwort Konzentration. Power im Sportunterricht ja, oder überhaupt den Körperbau.
1: Auch da ähm Körperbau kann man sicherlich sagen, auch hier sehen wir, dass Kinder, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, häufig ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter sind mhm. als äh, der Durchschnitt. Was aber bei einer Gesellschaft, die ein Übergewichtsproblem hat, nicht zwingend negativ sein muss. Man muss eben bloß den Blick drauf haben, ob jemand einfach ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter ist oder ob es eben schon deutlich unterm Strich ist. Und insofern hängt es nicht mit der vegetarischen oder veganen Ernährung zusammen, sondern insgesamt mit der Ernährung, mit der Energiezufuhr. Mhm. Und die ist häufig ein kleines bisschen geringer. Aber wenn man jetzt eine Ernährung durchführt, wie zum Beispiel wir sie empfehlen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also wirklich einen ganz großen Teil pflanzliche Produkte und mit einem circa einem Viertel tierische Produkte ergänzen, Ja. dann hat man die gleichen Effekte. Also es ist nicht so, dass der Milchköstler per se mehr Energie zu sich nimmt und der Vegetarier, Veganer per se weniger zu sich nimmt, sondern es kommt natürlich immer darauf an, wie die Ernährung ausgestaltet ist. Pommes mit Ketchup sind halt auch vegan und weiße Nudeln mit Tomatensauce auch. Also wenn das jeden Tag verzehrt wird, ist das auch nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Also es kommt natürlich darauf an, wie die Ernährung insgesamt aussieht ausgestaltet wird.
0: Hm. Welche Mengen an Eiern und Milchprodukten sollten denn Vegetarier verzehren, zu sich nehmen?
1: Das ist pauschal, ist das schwer zu beantworten. Für mich ist das tatsächlich das Gesamtkonstrukt. Also wie ernähre ich mich insgesamt? Und durch welche Lebensmittel nehme ich welche Nährstoffe zu mir? Und wie bunt ist das? Und deswegen gerade bei Eiern finde ich das sehr, sehr schwer zu sagen. Das Ei an sich ist ein Lebensmittel unter sehr vielen. Und es hat ganz tolle Nährstoffe, brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen, das ist ein sehr wertvolles Lebensmittel, aber hat natürlich auch Energie, hat zum Beispiel eben auch natürlich tierisches Protein und ein zu viel ist da auch ungünstig. Ich würde gerne darauf zurückkommen, was ich eben schon gesagt habe. So einen größten Teil pflanzlich und einen kleineren Teil tierisch damit ergänzen das ist so das, was ich dann als Empfehlung aussprechen würde auch, oder was wir auch von der DGE als Empfehlung aussprechen, auch darauf zu achten, viel Vollkornprodukte. Das ist ja bei Kindern manchmal auch nicht ganz so beliebt, aber ich glaube, das ist viel auch ein Teil der Gewöhnung. Ich glaube, wenn es immer im Kindergarten, in der Schule immer Vollkornnudeln, Vollkornreis etc. gibt und die zumindest auch von da nichts anderes kennen, dann ist das schon ein besserer Grundstein, als wenn es immer die weißen, also wenn der Standard die weißen Nudeln sind mhm und auch, dass äh, zum Beispiel Nüsse und Samen mitgegessen werden, natürlich im Kindergarten dann vermahlen, wegen der Verschluckungsgefahr. Aber dass solche Lebensmittel auch immer eine Rolle mitspielen, dass man die kennt und dass man die mit isst als, ich sag mal, normale, normales Lebensmittel, was man kennt und nicht was die Erwachsenen essen. Und auch Hülsenfrüchte sind ein Lebensmittel, wo ganz viel Energie, aber eben auch ganz viel Nährstoffe drinstecken, also wo ganz viel, viele tolle Inhaltsstoffe drin sind. Wenn das die Kinder von Anfang an essen und da ist es auch egal, ob die Milchköstler sind oder ob die eben vegetarisch vegan essen, haben die da schon eine Gewöhnung dran und das eben, wie Sie vorhin sagten, im mentalen Sinn. Also sie sind oder auch vor allen Dingen im geschmacklichen Sinn, sie sind an den Geschmack gewöhnt, sie sind an die Vielfalt von Lebensmitteln gewöhnt mhm. und kennen das auch, wie die kombiniert werden können.
0: Jetzt haben ja die Veganer oder auch die Vegetarier das Fleisch vollkommen von ihrem Speiseplan gestrichen, greifen aber auf Fleischersatzprodukte in den Supermarktregalen zurück. Wie gesund sind denn diese Fleischersatzprodukte?
1: Wenn wir wirklich von den Fleischersatzprodukten ausgehen, da gibt es ja auch wieder ganz unterschiedliche. Auch das kann man per se nicht sagen, die sind gesund oder die sind ungesund. Aber ich würde erst mal sagen, auch nicht schlechter als das, was sie eigentlich ersetzen. Also so eine Rostbratwurst ist ja auch ein stark verarbeitetes Lebensmittel und hat auch viele Zutaten. Zusätze, hat also auch einen hohen Salzgehalt. Das heißt, wenn ich solche Produkte wähle, häufig sind es auch nicht nur die Vegetarier oder Veganer, die diese Produkte wählen, sondern eben auch viele Menschen, die gerne ihren Fleischkonsum einfach ein bisschen reduzieren möchten. Und wenn ich sowas wähle, dann muss ich natürlich wissen, dass ich jetzt nicht zwingend ein wahnsinnig gesundes Produkt wähle. Das ist vielleicht aber auch gar nicht der Hintergrund, sondern der Hintergrund ist vielleicht eher, dass ich zum Beispiel eben weniger Tiere essen möchte. Mhm. Und dass das dann eben der Grund ist. Aber im Prinzip ist das genau das, was ich vorhin sagte oder vorhin gemeint habe. Wenn ich eine vegetarische oder eine vegane Ernährung per se muss nicht gesund sein, wenn ich eine wahnsinnig ungesunde Milchkost habe, kaum Gemüse, kaum Obst, viel und Zucker. sehr viele verarbeitete Lebensmittel, viel Zucker genau. und nur alles, was äh, tierisch ist, durch Ersatzprodukte ersetze, habe ich mit Sicherheit weniger gesättigte Fettsäuren zum Beispiel enthalten. Aber ob das jetzt wirklich viel gesünder, gesundheitsförderlicher ist, ist am Ende wahrscheinlich auch schwierig. Das mhm. heißt, es kommt auf eben die Gesamtzusammensetzung an.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Leistungsfähigkeit eingehen, denn der mhm. Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte, der lehnt ja zum Beispiel Veganismus bei Kindern kategorisch ab. Da gab es jetzt von dem Sprecher Hermann-Josef Kahl, eine Aussage, er sagte, also Zitat, Punkt, 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 äh, es kann zu einer starken Entwicklungsverzögerung der Hirnreife und wichtigen kognitiven Beeinträchtigungen kommen. Es gebe in Extremfällen starke Lernstörungen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, letztlich haben wir als DGE uns ja auch dafür entschieden zu sagen, wir empfehlen es nicht, weil es auch zu wenig Daten gibt, wie gut die Kinder tatsächlich ernährt sind und weil es eben eine Phase ist, wo Kinder die Nährstoffe brauchen und der Grundstein für später gelegt wird. Erwachsene mhm. brauchen den Nährstoffe natürlich genauso, aber da ist eben die Hirnentwicklung natürlich schon relativ weit fortgeschritten. Bei Kindern passiert das alles und wenn es nicht passiert, hat es Folgen für das gesamte Leben. Und insofern kann ich diese Ablehnung schon verstehen. Vor allen Dingen, weil die Kinderärzte im Zweifelsfall ja auch die schlimmen Fälle sehen, wo mhm. wirklich zu wenig Nährstoff aufgenommen wird. Und dass man an solchen Fällen natürlich sehr gerne vorbeugen möchte, das ist absolut nachvollziehbar. Deswegen, wie gesagt, das haben wir auch, wir empfehlen es nicht. Und wenn man es macht, dann muss man sich wirklich eine gute Begleitung suchen und eine gute Kompetenz erwerben, um früh sehen zu können, ob alles da ist. Und wir haben in Deutschland die U-Untersuchungen, das heißt die Ärzte sehen die Kinder auch in der Regel einmal im Jahr, am Anfang auch häufiger und können das dann auch sehen, entwickelt sich das Kind so, wie es sich entwickeln sollte, hat es die Fähigkeiten, so wie sie es haben sollte, wie es mhm. haben sollte und dann muss man auch mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin besprechen, ob vielleicht häufigere Untersuchungen nötig sind oder ob man noch eine Blutuntersuchung vielleicht auch als Igelleistung gemacht werden muss, das Weiß ich nicht genau, aber solche Sachen muss man dann auch tatsächlich besprechen, um hier sicherzustellen, dass die Kinder gut versorgt sind. Man kann leider nicht bei allen Nährstoffen wirklich gut gucken, ob die Kinder genug davon aufnehmen. Also, ich habe vorhin Kalzium gesagt. Ja. Zu schauen, ob der Kalzium, die Kalziumzufuhr ausreicht, ist halt zum Beispiel durch eine Blutprobe nicht möglich. Das heißt, hier muss ich gucken, ob die Zufuhr ausreichend ist. Und mh, das ist, ja, ich kann gucken was das Kind gegessen hat, aber beim Essen ist natürlich auch immer das Problem, was ist das Kind dann tatsächlich, wenn genau. ich was in die Schule mitgebe, was kommt wieder mit zurück oder was haben vielleicht auch die Freunde aufgegessen. Also wird ja auch gerne mal Pausenbrot getauscht. Mhm. Insofern ist das manchmal nicht so einfach, über die Zufuhr zu machen, aber bei einigen Nährstoffen haben wir halt auch nicht die Chance, das tatsächlich übers Blut abzudecken. Und hier bedarf es also wirklich einen guten Blick und eine sehr intensive Betreuung. Je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist es eben, darauf zu achten und da zu gucken. Aber ich finde es auch wichtig, wenn junge Eltern oder Eltern von jungen Kindern so rum zu jemanden kommen und sagen, ich möchte mein Kind gern vegan ernähren, weil es für mich eine Überzeugung ist und eigentlich auch keinen Weg da rausführt, mhm. dann zu sagen, das geht nicht, da werden die Eltern sich ja nur entweder an den Nächsten wenden oder im schlimmsten Fall an niemanden wenden. Das heißt, ich muss die Eltern auch versuchen, mitzunehmen und bestmöglich
0: unterstützen, damit es dem Kind bestmöglich geht. Jetzt haben Sie ganz viele Punkte gesagt, an die ich es so gerne anknüpfen wollen würde, <lacht> Frau Dr. Richter, wirklich. Also ich fange jetzt mal ganz vorn an. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht sich also gegen vegane Ernährung bei Kindern aus. Das haben Sie jetzt zweimal gesagt und äh, das war mir am Anfang ganz gar nicht so bewusst, aber würde sie denn die vegetarische unterstützen?
1: Also genau, wir sagen, die vegetarische Ernährung ist als Dauerernährung geeignet, wenn geeignete Alternativen gefunden werden. Also hier zum Beispiel das Eisen, wenn zum Beispiel Vollkornprodukte ausreichend zu sich genommen werden und immer auch durch Säuren, also Orangensaft zum Beispiel, ergänzt werden, ist das durchaus als Dauerernährung auch für Kinder geeignet.
0: Ja, Stichwort Mangelernährung. Sie meinten Kalzium, da muss man halt einfach so drauf achten, das kann man auch nicht übers Blut testen. Gibt es denn aber bei den anderen Nährstoffen irgendwelche Anzeichen, wenn die fehlen würden, wie zum Beispiel viele blaue Flecke bei den kleinsten Berührungen oder irgendwas ganz Banales? wo ich als Eltern weiß, oh, da müsste ich jetzt mal ein bisschen genauer hinschauen.
1: Ja, bei einigen Nährstoffen kann man das eben auch über das Blut testen. Also zum Beispiel Vitamin B12. Und das würde ich bei einer veganen Ernährungsweise definitiv auch empfehlen, das regelmäßig zu machen. Das muss man dann mit dem Arzt, Ärztin absprechen, wie häufig das gemacht wird. Und ansonsten wächst das Kind so, wie es wächst. Ich meine, manche Kinder sind größer und andere kleiner. Das ist nicht die Frage. Aber wenn man feststellt, das ist jetzt schon, schon deutlich kleiner, mhm. dass man dann auch mal den Na, oder die Ärztin anspricht, auch ist das Kind also sehr blass, sehr energielos, so eingerissene Mundwinkel sind gerne auch ein Anzeichen. Wirkt das insgesamt fit, ist definitiv auch schon mal ein Ansatzpunkt. Allerdings natürlich nicht der Ansatzpunkt für alles. Also man kann es daran nicht alle Nährstoffe natürlich gut sehen. So, Aber das ist auf jeden Fall etwas, was schon mal ein gutes Indiz ist. Hey,
0: was ich mir aus dem Gespräch jetzt hier natürlich mitnehme, ist die Ernährung, die Sie als Gesellschaft für Ernährung empfehlen, nämlich, ich sag mal jetzt so ganz plastisch, 70 Prozent fleischlos und dann vielleicht 30 Prozent oder vielleicht auch noch weniger on top mit Fleisch. Habe ich das richtig so interpretiert?
1: Nein, okay. <lacht> on top mit tierischen Lebensmitteln. Da gehören ja auch die Milchprodukte etc.
0: mit rein. Ah, okay, okay, okay. Also dann on top mit auch Milch und Eiern und mhm, Joghurt genau. und so Tisch. weiter. Wir hatten damals bei MDR Jump eine Frage auf Facebook gestellt. Wie sieht denn die Brotdose, wie sollte sie denn aussehen? Mhm. Wenn wir jetzt mal ganz kurz weggehen von der veganen und vegetarischen Ernährung, mhm. sondern einfach bei ja, einer normalen Familie XY sind. Kinder gehen in die Schule, nehmen eine Brotdose mit. Bei uns zum Elternabend wurde letztens gesagt, bitte, bitte, lieber Eltern, schauen Sie drauf, dass Sie möglichst wenig Süßigkeiten, wenig Zucker in diese Brotdose decken und dass sie sehr ausgewogen ist. Für alle, die das jetzt hier hören und morgen wieder da Stehen und eine Brotdose mit in die Schule geben. Wie sollte so eine tolle Brotdose eigentlich aussehen?
1: Ja, ich würde sagen bunt. Das heißt, ein bisschen Gemüse und ein bisschen Obst. Wir sagen ja auch fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst. Und wenn man damit schon beim Frühstück anfängt, weil Brotdose ist ja quasi das zweite Frühstück, dann ist es über den Tag einfacher, das Ganze zu erreichen. Und das heißt, wenn ich hier, ich ich sage jetzt mal ein Stück Möhre oder ein Stück Gurke dabei habe, ein paar Tomaten etc., also kleine Tomaten, dann ein bisschen Obst, ein Stück Obst und dann bestenfalls natürlich ein Vollkornbrot ist das schon eine sehr gute Sache. Man sollte das Ganze auch variieren. Oft ist es ja so, je häufiger man das Gleiche ist, desto langweiliger wird es vielleicht auch. Also kann ich hier auch ganz unterschiedliche Sachen, vielleicht auch mal eine Handvoll äh, Nüsse, eine kleine Handvoll. Oder es muss ja auch nicht immer ein, ein, ein Brot sein. Also da kann man ganz verschiedene Sachen einfach ausprobieren. Vielleicht auch mal einen kleinen Joghurt, wenn es draußen nicht so warm ist und das kein hygienisches Problem ist. Mhm. Also da würde ich mit dem Kind auch immer absprechen. Was möchtest du mitnehmen? Kinder haben ja auch ganz unterschiedlich viel Hunger. Das heißt, ähm, manchmal bringen die die so fast vollständig wieder mit nach Hause und am nächsten Tag hat es nicht gereicht, was sie mitgenommen haben. Das heißt, auch mit dem Kind sprechen. Was möchtest du mitnehmen? Was schmeckt dir? Was magst du mal ausprobieren? Aber am besten bunt und verschiedene Sachen. Wie gesagt, Gemüse und Obst mit dabei haben es auf jeden Fall immer schon ein guter Einstieg in den Tag.
0: Das sagt Frau Dr. Margit Richter. Es war ein sehr, sehr launiges und sehr interessantes Gespräch über eigentlich vegane und vegetarische Ernährung bei Kindern. Aber am Ende kam es doch auf die Mischkost hinaus und es war wirklich sehr, sehr interessant. Ich danke Ihnen für viele, viele Beispiele. Möchten Sie denn etwas noch mitgeben an unsere Podcast-Hörer, was die Ernährung von Kindern betrifft?
1: Also, was mir wirklich am Herzen liegt, dass man, ja, dass man die Kinder mit Nimmt, dass man eine bunte Ernährung mit den Kindern zusammengestaltet und dass die Kinder auch Spaß daran haben, Dinge auszuprobieren, dass die Kinder mit eingebunden werden beim Kochen, beim Zubereiten ihrer Brotdosen zum Beispiel und auf diese Art und Weise wirklich viele neue Produkte auch ausprobieren, dass man auch einfach mal Dinge verkosten kann, wie zum Beispiel pflanzliche Tieralternativen ähm, kann man ja auch einfach mal eine Verkostung machen. Was schmeckt mir? Was möchte ich vielleicht in den Alltag mit übernehmen? Und was aber vielleicht auch gar nicht? Und das schön mit den Kindern stressfrei leben und genießen.
0: Liebsten Dank, Frau Dr. Margit Richter von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.
1: Sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, danke schön, Sie hier zu haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und haben Sie noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Na Mensch, das hat doch mal Spaß gemacht, oder? Und ich hoffe, ihr konntet möglichst viel über die Ernährung eurer Kids mitnehmen. Ja, nächste Woche geht es an dieser Stelle hier um Haushaltshilfe. Sollten Kinder mit im Haushalt helfen oder sind Mama und Papa allein damit beschäftigt und die Kids, die liegen auf der Couch oder tollen draußen an der frischen Luft? Das klären wir an dieser Stelle. Nächste Woche hier im MDR Jump Elternabend Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst und einfach den Podcast hier abonniert. Denn dann müsst ihr nächste Woche gar nicht danach suchen, sondern es kommt direkt auf euer Smartphone gebeamt. Also bis dahin, eine schöne Woche und bis nächste Woche.